0: Simplemente luz. Continuamos. Una prisión es todo aquello que nos confina o nos convierte en esclavos. También es todo aquello que nos mantiene separados de la luz del Creador. Según el Zohar, Egipto era un lugar de conciencia negativa. Por eso Moisés no quería rezar ahí. De esto aprendemos que cuando rezamos o cuando queremos conectarnos con el Creador, debemos encontrar un ambiente positivo donde poder hacerlo. Cada letra de un idioma tiene una vibración única. Cuando escuchas una lectura de la Biblia, lo más importante es prestar atención a las palabras, porque cuando escuchas las palabras de la Biblia, estás escuchando la música del universo. Muchas mujeres no reconocen la responsabilidad que tienen de llenar su vasija con la fuerza de la luz de Dios. Todavía Buscan alternativas materiales con las cuales puedan reconstruir y rejuvenecer sus vasijas. Pero eso no es lo que la vasija está hecha para contener. Tenemos dos opciones. Podemos llenar nuestra vasija con toda la basura que hay por ahí o podemos llenarla con la energía de la fuerza de la luz. Pero sea cual sea el tipo de energía con la que llenemos nuestra vasija, esa será la luz que nos llevaremos a casa para nuestro esposo, nuestra familia, y todos los que nos rodean. Esa es la fuerza que compartiremos con nuestros seres más queridos. Por eso se dice que la mujer puede construir o puede destruir. Así como el óvulo de la mujer tiene el poder de moldear el esperma que se convertirá en la vasija que ella traerá al mundo, también está en manos de la mujer, en las mías, en las tuyas, el poder de decidir qué, qué tipo de energía entra en el hogar. En un estudio sobre pacientes con cáncer, los investigadores descubrieron que, frecuentemente, las personas que contraen esta enfermedad han padecido depresión cuatro o cinco años antes de manifestarse el cáncer. ¿Qué nos enseña esto? La depresión agota nuestra energía y cuando estamos agotados, nuestros pensamientos se vuelven negativos. Estos pensamientos negativos pueden manifestarse como enfermedades físicas. Puesto que el cuerpo físico es la casa del cuerpo espiritual, cuando estamos espiritualmente débiles, esta misma condición se revela en lo físico. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Es importante que tengamos sentido propio y autoestima, pero nunca a expensas de otra persona. A menudo olvidamos fácilmente las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. A veces nuestro mejor amigo o nuestra pareja hace algo que nos molesta y en un segundo perdemos de vista el amor que hemos compartido. Necesitamos ser conscientes de nuestra falta de memoria para poder darnos cuenta en el momento en que está sucediendo y recordar todos los milagros que existieron antes. Moisés tuvo dos hijos y ninguno se mereció ser líder. Pese a haber nacido de su semilla, no tenían la misma impronta espiritual que él. Carecían de la esencia de compartir, por ello Moisés transfirió su liderazgo a Josué. ¿Por qué eligió a Josué? Los cabalistas dicen que Josué recogía una silla si la veía caída. Limpiaba lo que estaba sucio y ofrecía siempre su ayuda, allí donde lo necesitaban. Josué se ganó su derecho al liderazgo no por proceder de un linaje determinado, sino por su capacidad de cuidar cada detalle y de darse a sí mismo a los demás. Hay momentos en los que queremos integrarnos con otros y pensamos que la única manera de hacerlo es colocándonos una máscara. Pero cuando nos ponemos una máscara ante el mundo, también nos enmascaramos ante nosotros mismos y nos separamos de la luz interior. Qué que es nuestra verdadera esencia. Viviendo de este modo es imposible alcanzar la plenitud. ¿Qué efecto tiene para alguien rico no querer compartir su riqueza con otros? Que se vuelve prisionero de su riqueza, acumula su dinero y no quiere gastar un centavo, pero en realidad está pagando, está pagando con su propia felicidad. De esta forma, cada día está entregando su felicidad a cambio de su riqueza. Si comprendiéramos que hay un sistema en todas las cosas que se manifiestan en nuestra vida y que todo está ahí para enseñarnos y llevarnos hacia el camino que completará nuestra corrección, entonces nunca deberíamos preocuparnos. Sabríamos que Dios nos puso dentro de este marco, en este cuerpo y en este entorno, a fin de que estemos en el mejor lugar para finalizar nuestra corrección. Las circunstancias en las que nos encontramos no fueron creadas para castigarnos, son una herramienta que nos ayuda a elevarnos a otro nivel de conciencia espiritual. Cuando verdaderamente entendamos esto, no sentiremos codicia, ira ni envidia, porque sabremos que siempre estamos exactamente donde necesitamos estar. Si analizas con detenimiento tus momentos más felices, puedes estar seguro de que había alguien a tu lado para disfrutarlos contigo. Para eso estamos aquí, para compartir nuestra alegría y nuestra luz con los demás. Si alguien roba, es seguro que volverá a robar, esto es así porque la persona que roba vive en constante estado de necesidad. Pero la vida es un boomerang. La energía que transmitimos al interior siempre vuelve a nosotros. Quien constantemente roba energía a los demás, constantemente se siente robado. Los cabalistas se preguntan por qué la revelación tuvo lugar en el desierto y no en la ciudad. La razón es que el desierto, en el desierto no hay límites ni fronteras, no hay propiedad privada. En el desierto todos somos iguales, todo está abierto. Una persona puede ir en cualquier dirección sin que nadie la detenga. En otras palabras, el desierto representa la libertad absoluta. Por eso, muchas ideas evolucionadas solo se podrían haber concebido en el desierto, y por ello también mucha gente acudía al desierto a buscar inspiración. No debemos correr tras la negatividad. Si hay alguien en tu vida que es particularmente negativo, es mejor evitar a esa persona. Estar con una persona negativa o en un ambiente negativo drena tu energía, tu poder es mejor mantenerse alejado de esas personas y de esos lugares. Si reflexionas sobre ello, te darás cuenta de que rara vez acudimos a Dios cuando estamos contentos, cuando estamos encantados con la vida y todo nos va de maravilla. Más bien acudimos al Creador solo cuando tenemos problemas, porque... ¿Por qué no habríamos de compartir con Dios la felicidad cuando es de Él que proviene toda nuestra dicha? La espiritualidad no, no solo existe en el templo donde rezamos, también existe solo en nuestras plegarias. Perdón, tampoco existe solo en nuestras plegarias. La espiritualidad es aprender a soltar a una persona desagradable, celosa envidiosa y aprender a decir, este es su karma y eso es algo entre el Creador y Él. El karma de otro no es nuestro problema. Si nos cargamos con ese karma ajeno, demoramos la eliminación del dolor y el sufrimiento de la comunidad humana. Y, por lo tanto, demoramos también el cumplimiento de nuestro propio destino. A veces encuentras la otra mitad de tu alma, pero no en el momento y el lugar adecuados de tu viaje. Puedes encontrarla de paso, brevemente, y luego tropezar con ella. Un par de años más tarde, nuevas circunstancias vuelven a juntarlos. Es importante que recuerdes que tal como te presentas ante el mundo, es como serás recordado, como todos sabemos, es imposible causar dos primeras impresiones, así que haz, de tus palabras y haz que tus palabras y acciones cuenten cuando conoces a alguien. Puede que seas la persona que va a marcar la diferencia en su vida. Para estar completamente en sintonía con la longitud de onda de otra persona, debemos dejar a un lado todos nuestros prejuicios, lo que yo veo con mis ojos no es lo mismo que tú ves con los tuyos. Tú y yo tenemos dos perspectivas enteramente diferentes de lo que nos rodea. Solo cuando podemos dejar a un lado lo que pensamos, lo que somos y lo que sentimos, somos capaces de escuchar lo que verdaderamente nos está diciendo y alcanzar las profundidades de otro ser humano. Si, sí, tal como afirma la cábala todos somos parte de la fuerza de Dios, entonces, ¿qué derecho tenemos de juzgar a otros? Y si todos estamos conectados y yo juzgo a otra persona, ¿no estaré al fin y al cabo juzgándome a mí mismo? Solo se necesita una pequeña vela para iluminar una habitación oscura. Cada vez que elegimos marcar la diferencia en la vida de alguien, tenemos el poder de ser esa pequeña luz. Ser esa llama no requiere un gran esfuerzo por nuestra parte. Se trata de la forma en que sonreímos, el, del modo en que decimos gracias o nos tomamos un minuto para ayudar a otro. Estas acciones aparentemente insignificantes pueden crear una gran, una gran diferencia. Esto es lo que significa ser esa llama única que comparte su luz con toda la habitación. A veces queremos que nuestros amigos experimenten lo mismo que nosotros en nuestro camino espiritual. Deseamos que se comprometan más, que se vuelvan más espirituales, pero ellos no siempre quieren escuchar lo que tenemos que decirles. ¿Qué puedo hacer? Me preguntan a menudo. La respuesta se remonta a lo que una vez dijo Rab Ashlak. No hay coerción posible en la espiritualidad. Esto significa que, cuando, que aun cuando sientas que algo funciona para ti, a menos que la otra persona te pida ayuda o quiera saber lo que has aprendido, es poco beneficioso intentar contárselo. Esta misma filosofía es aplicable a todo en la vida. Estamos rodeados de gente que sufre emocional, espiritual y físicamente. A menudo nosotros conocemos las soluciones que podrían cambiar sus vidas, sin embargo ellos no están abiertos a la sabiduría que queremos ofrecerles. Con frecuencia se debe a que son almas muy jóvenes con una experiencia limitada en este mundo. Son almas que aún no han alcanzado el nivel espiritual requerido para asimilar la sabiduría que está a su disposición. Igual que los signos astrológicos, cada color tiene atributos positivos y negativos. Los colores también representan una parte de la personalidad del individuo. Y se puede decir mucho acerca de alguien por los colores que más le gusta utilizar. A las personas espirituales les suele gustar el color azul y el verde porque son colores que representan una disposición a crecer y aprender. El color rojo es más difícil. Significa que hay un lugar de su personalidad en el que se sienten estancados. Aquellos individuos que se conectan con el rojo son ardientes y les resulta difícil asimilar nuevas ideas. El blanco y el negro representan los lados opuestos de una misma moneda. El negro es el color de recibir y absorbe tanto lo positivo como lo negativo de la vida, mientras que el blanco refleja todas las cosas y representa el aspecto de compartir. Cada uno de nosotros tiene en su interior un aspecto del deseo de recibir, para conectarse con la luz del Creador. Sin embargo, hay que abandonar algunos de nuestros deseos físicos, ¿Estamos preparados para abandonar nuestros deseos naturales? La cantidad de luz que puede entrar en nuestro cuerpo es directamente proporcional a la cantidad de deseo que somos capaces de soltar. Tenemos que estar dispuestos a crear espacios para la luz. Porque si no estamos dispuestos a crear ese espacio, ni siquiera podremos preguntarnos por qué no estamos recibiéndola. Cuando algo no sale como queremos o nos sentimos hartos, solemos descargar nuestra frustración en otras personas. Esta energía negativa se propaga hacia la siguiente persona con quien el agraviado entra en contacto. Y así la energía negativa continúa expandiéndose porque no puede que no parezca muy grave cuando ocurre. Pero un incidente reactivo siempre crea un efecto dominó. La intuición, la clarividencia y los sentimientos son funciones del cerebro derecho, igual que todo lo relacionado con la emoción y la sensibilidad. El cerebro izquierdo es responsable del intelecto y del juicio. ¿Y de dónde proceden la mayor parte de las funciones femeninas? del cerebro derecho. Esto significa que las mujeres son por naturaleza más espirituales y sensibles a la emoción que los hombres, por ese motivo en los grupos que estudian la espiritualidad usualmente encontrarás más mujeres que hombres. Esto también significa que las personas verdaderamente espirituales son menos juiciosas, pues básicamente dependen del lado derecho del cerebro para funcionar. Cuando alguien juzga, está utilizando el lado intelectual del cerebro, el izquierdo, y cuando utilizas el, inte el intelecto, dejas de utilizar el espíritu. En el relato bíblico del Éxodo se produce una solicitud de dinero para la construcción del tabernáculo, la morada de la fuerza de luz del Creador. Sin embargo, los israelitas no se percatan de que su conciencia en el momento de hacer una donación de dinero se manifestará en el resultado final. El Soar se refiere a aquellos que dan con la conciencia correcta como todas las personas de corazón solidario. Si tu conciencia es la de un individuo tolerante, todas tus acciones en el mundo físico reflejarán esa tolerancia. De la misma forma, si haces tu donación con el corazón abierto, entonces la manifestación física de esa donación reflejará la esencia de compartir. Esto es lo que describe este relato físico, este relato bíblico. La construcción del tabernáculo con el conocimiento de que su estructura se reflejará la conciencia con la cual fue construido. Cuando Dios dijo, quiero un lugar donde morar, no estaba refiriéndose al lugar material. Es absurdo pensar que Dios necesita una almohada donde apoyar su cabeza y descansar un poco. Él dice, construyanme un tabernáculo para que pueda descansar entre ustedes, el pueblo. Nosotros somos el tabernáculo, por eso el Zoar afirma que puede existir un templo físico. Real para aquellos que tienen la capacidad de conectarse con la totalidad de la fuerza de la luz. Tal como nos dicen los escritos de Rab Ashlag, puedes alimentar tu cuerpo, pero si no alimentas tu alma estarás vacío. La razón por la cual nos vestimos de blanco en los días de conexión espiritual es para tener una mayor afinidad con la fuerza de la luz de Dios. Muchas otras culturas y doctrinas espirituales también utilizan el blanco. De esta forma, todos somos iguales. La suma de dinero en nuestras cuentas bancarias o donde compramos nuestra ropa se vuelve algo irrelevante. Todos somos iguales. Todos y cada uno de los días de nuestra vida tenemos la capacidad de llevar este sentimiento de unidad al resto del mundo. Cuando decidimos volvernos espirituales, tenemos que tomar del pasado aquello que es real y dejar atrás el resto. Es como darse una ducha y ponerse ropa limpia. Si uno busca acercarse a Dios, tiene que permitirse a sí mismo una limpieza antes de ponerse la nueva ropa espiritual. De modo que la próxima vez que experimentes un desafío, detente un momento y recuerda que Dios solo está intentando animarte a que tomes una ducha. La palabra hebrea para uno, Ejad, tiene el valor numérico de 13, el mismo que tiene la palabra hebrea que significa amor y cuidado. Por tanto, para ser uno con los demás, tenemos que amar y cuidar de ellos. Si no podemos brindar nuestros cuidados, no tenemos amor. Lo contrario también es verdad. Si no amamos, no podremos brindar nuestros cuidados. Cuidar de una persona es querer sentirse cerca de ella. Decimos, quiero que esta persona sea parte de mí. Por lo tanto, debo tratar de relacionarme lo mejor posible con ella, en su idioma, en su nivel. Cuando procedemos con esta conciencia, demostramos cuánto cuidamos de ella. Cuidar es generar unión, pero para lograr esta unificación debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestro nivel de confort deseado para construir un puente entre la otra persona y nosotros si no podemos construir un puente para unir lo que nos separa, si no podemos olvidarnos un poco de nosotros mismos y ver las necesidades del otro, entonces no es amor lo que sentimos. Las mujeres son las encargadas de nutrir al mundo. Nuestro rol es formar los cimientos para la espiritualidad que entre en nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, nuestra vida. Es mi deseo que todas las mujeres encuentren su voz para que sus habilidades espirituales sean oídas más alto que nunca en todo el mundo. Cuando me preguntan, ¿cómo puedo educar a mis hijos para que sean todo lo que pueden llegar a ser? Habitualmente respondo, es tu forma de ser cuando crías a ese hijo lo que marcará la diferencia. Dicho de otra forma, los niños aprenden de nuestras acciones. Si hay ira y resentimiento, el niño aprende ira y resentimiento. Si hay amor y generosidad, el niño aprende a amar y a compartir.